0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，<笑>欢迎收听二四七点二八五，耶、yeah. ，Hello， 大家好，大
1: 家
0: 好，先跟大家讲个题外话，就是上一集的上上集吧，有跟大家分享我最近在做一个舞蹈挑战，大家听到这集的时候应该已经挑战完毕了，所以大家有兴趣的话可以去我的 IG 看我挑战的结果
1: ，已经几天了，二十三，我
0: 们我们录音的这一天是第二十天。总共会是二十五天嘛，所以大家听到这一集的时候已经挑战完毕了，所以大家可以去看看
1: 。恭喜恭喜，先提前恭喜一下
0: 。好的，那我先来分享最近发生的事。这个发生的事情对我来说没有很惊恐，但是对我妈来说很惊恐。那天下午我就躺在房间滑手机，然后突然我妈跟我妹就很紧张的冲进我房间，因为我妈在阳台上自己有种一些小菜园，就是有一些小菜啊、地瓜叶什么东西之类。然后就说他在上面现在看到一只非常大只的毛毛虫。我妈是一个什么动物都不怕，就是蟑螂她也可以用手打的那种，就是任何虫类她都不怕。她唯一怕的虫就是毛毛虫。然后我就跑去看那只毛毛虫，应该有 maybe 七八公分这么长，然后很很粗一只，但是它没什么活动力，它就停在那个菜上面这样。然后我妈就跟我说，她刚在洗洗米，然后准备要浇花，讲用那个洗米水浇花，然后就看到有一只小的毛毛虫，然后这时候她很害怕，她很害怕的第一件事，她就去拿一支剪刀把那只毛毛虫从腰篮节剪断，她是一个很<笑>很,很可怕的女人
1: ，她<笑>听起来有点可怕。
0: 对，因为这时候她还没发现那只大只的，可是她这时候就冷静下来之后，她观察她的小菜谱。很就是那只毛毛虫只有小小只，它剪断的那只只是小小只的，可是他却发现整个菜谱上面很多地方都有被啃食过的痕迹，所以那不可能只是一只小小只毛毛虫可以做到的事。然后他这时候他就开始稍微翻找一下他的小菜谱，然后他就发现了刚刚我说的那只七八公分大的大毛毛虫、嗯。这时候实在是太大了，他已经有点不知道怎么处理，他就呼唤我。我们这时候就出现两派声音，我妈就说，因为他现在。这个时候已经有点被吓疯了，他这时候就说：“你快点把它拿走，不然我就拿开水把它烫熟。<笑><怕>啊
1: ”害怕。对，然
0: 后我就说：“你先不要紧张，你不要紧张，我现在处理它。”然后我就拿剪刀把它附近所在的那，就它所在的那个叶子剪掉，然后拿起来。然后这时候我就想说，因为我妈就说：“你现在把那只猫从拿离开我的视线，我不要在家里看到它。”然后我就说：“好，那我拿去和平公园放生它。
1: ”哇，还特地到和平公园。
0: 就我家旁边就是水门，所以我就走到河平公园去这样，然后我就拿着它，然后我妹就是还帮它录一些线洞，就是拍它之类的，然后我们两个就拿着它一起走走走，准备要去放生。它在我拿着它的这个过程中都没有什么动静，然后我在看着它走走走走到一半的时候，我突然发现它的屁股突然翘高，然后就有一颗黑色的东西从它屁股喷出来
1: ，好、哦、像是生生宝宝了
0: 。我不知道，反正就。一颗黑色结晶状的东西，我猜是应该是它的屎吧之类的、哦。在我快要走到公园的时候，它突然开始疯狂的，就是你知道，活动力突然旺盛。就是因为其实我也是有一点点害怕，只是没那么害怕。然后它突然开始活动力旺盛的时候，我就说，我就还跟他说：“你现在不要动，你不要动，我先要带你去放生，你不要动，你不要进去妄动。”
1: 精神错乱
0: 。<笑>我们一家都是精神错乱。然后最后就把它安然的放到了和平公园去。最后我查了一下，那好像不是蝴蝶的幼虫，那是一只鹅的幼虫
1: 哦。Oh.
0: 所以它长大会变成鹅，它变成的鹅叫做甘薯天鹅，就是那个地瓜那个甘薯甘薯天鹅，听起来很
1: 好吃诶，是怎么回事
0: ？我也不知道。为此，我我为了查出它到底是什么鹅，我还下载了虫虫图鉴的 app， 然后可以，因为我有拍照嘛，我就上传那个照片，然后就帮我找出这只鹅是什么鹅。那我觉
1: 得。它们长蛮可爱的、啊、我小学的时候也是，老师带我们到那种菜谱跟花圃去观察的时候，我那时候还小，我就不懂。然后我那时候就又要用手抓一只超大只的毛毛虫，所以我就说我想研究一下，然后就直接用手抓，然后立刻被大家制止。他们说不能直接用手抓，
0: 有些会有毒啦
1: 。然后就是有人说是哦、喔，但我好像已经抓起来了，把它放回去。
0: 你就是很霸道的小孩。
1: 我小学二年级的时候，那时候还很小。我要来讲讲，就是也不是最近发的事，是我最近突然想到一件很可怕的事，就是我最后一个暑假嘞、欸，会再也没有暑假了，因为我们我们两个人都已经要升大四了。等到明年的这个时候，我们就要可能已经在工作，或是在找工作，我觉得好可怕、啊
0: 。或是失业。<笑>
1: 毕业即失业、啊，你知
0: 道吗 ？It's me, it's me， 就是我
1: 。啊、呃，我现在想到我就觉得，哇，天哪、啊，真的，我以后人生就不会有暑假这个东西
0: 你如果去当老师，就还有了。嗯
1: 、呃，那我我不会教老师，<笑><笑>所以是没有这个问题。因为其实前一阵子不是开始那个防疫在家嘛，其实那时候就已经有点伪暑假的感觉了
0: 。就其实就是暑假的感觉
1: 了。然后现在就是日子过一过，我就突然前几天突然惊觉，哇、啊、天哪，时间过太快了！原来大学已经三年过去，要迈入第四年，明年我们就要毕业
0: ，而且暑假已经快过一半了
1: 。啊、我们就要踏入这个险恶的社会。
0: <笑>没错，我们就要被磨平棱角
1: ，对、啊，当一个
0: 世俗随波逐流的人。
1: 明年的个时候，我们应该就会继续做节目，到时候再大家跟大家更新一下我们踏入社会后的转变
0: 。对，看我们是失业还是已经顺利找到工作
1: 了。对啊，要要讲那么低调，观察<笑>生活、哦
0: 。这个 podcast 不就是在观察我们两个人生活吗？不<笑>就爱听这个吗
1: ？一直做到我们结婚生子哦。对。
0: 做做到我们去住养老院，继续做，
1: <笑>好长久的计划、啊，天哪！对啊，那时候
0: 我们预计是要做个一千集吧，对，看那时候可不可以做到那时候
1: 。反正就是，这就是我们最后一个暑假，好像这个暑假也没什么特别的，还是一样飞
0: 。就是应该说。在升大学前，我们我自己都期望这个暑假就是会跟就是三五好友，就是差不多要到处去避旅了，你
1: 懂吗？对啊，都对，暑假真的都会到处去旅游，可是今年真的是没办
0: 法，真的是没办法，而且，哎
1: ，就跟大家说，其实如果像我们现在已经解封，真的解封，大家还是要、呃、小心。虽然是大家可能像很多人你去打疫苗，但我觉得也不是说百分之百你就一定有完全免疫了。所以大家还是要小心嗯。嗯，而
0: 且也不是每一个人都打到疫苗了
1: 。对啊，其实身体健康比什么都重要，我
0: 觉得。对啊。现在没有玩到的，我们之后再玩
1: 。对啊，之后一定还有机会。现在没有出国玩，没没没关系，我们
0: 存钱。对，我们现在也没钱出国玩嘛，我们等到存钱存够了，我们再出国玩。这样，那时候国外希望已经好很多了
1: 。对啊，我最想去日本
0: 。我近期也很想去日本呢、欸。对啊。哦，好怀念哦！
1: 之后的特别计划是我们日本游，
0: 进入日本不大梗
1: ，<笑>而且是全听哦，没有没有视视觉画面，对，我们游记分享，<笑>对
0: ，全者就会听到我们说，哎、欸，好好吃哦，哎、欸，你看那个，你看那个，然后观众完全不知道是看什么
1: ，并且超无趣，对。
0: 那我们接下来就进入今天的案件。我今天要跟大家分享的又是一个悬案。谢谢大家，我们已经即将迈入一个悬案频道了
1: 。不是跟大家说为什么会我们都不就是都是悬案，是因为我们俩的脚本都是互相没有给对方看过所以我们都不知道彼此做悬案，然后就不小心撞到
0: ，<笑>然后又不小心做了好几个礼拜。<笑>
1: 对，我下次真的会找，就是已经、呃、有凶手的案件。
0: 那反正我今天要跟大家分享的这个案件，不知道不知道你有没有听过，叫做“东电 OL 杀人事件”
1: 。东电是什么的缩写啊
0: ？东京电力公司
1: 。哎、欸，好像有哎、欸，我好像有听过这个案件
0: 。好，来听，且听我娓娓道来这个案件。那我们先讲一下这个案件的过程，它其实蛮简单的。它是发生在一九九七年的三月十九日。那这一天，有一位女性的遗体，然后她被发现沉是在。东京涩谷区原山町的一间公寓里面，死者是现年三十九岁的渡边太子。后面为了方便，我都会叫他太子。那他被发现的时候是身穿蓝色套装，是那种 OL o 一般上班会穿的那种蓝色的套装，然后还有一件米色的大衣。他的遗体是倒卧在那个房间的正中央，然后是有点衣衫不整的状况，所以他感觉是经过一些扭打之类。
1: 大衣还穿着没有脱掉。
0: 对对对对对，然后他钱他的钱包也散落在旁边，然后里面的现金也都不见了。后面调查之后，发现他的死因是被勒死，这就是他被发现的过程。这样，所以其实蛮简单的。那聊一下是怎么发现他的。那第一位发现他的人是在这个公寓旁边经营一个尼泊尔餐厅，然后这个餐厅里面的一个店长，他发现为什么他会来到这间公寓里面。呃，他原本就跟这个公寓的屋主交情不错，那那个屋主平常不会在这边管理这个公寓，所以他有点把这个管理权让他下放到这个尼泊尔餐厅的店长那里，等于店长就近帮他管一下这个公寓这样，所以店长是有这个公寓的一些钥匙在的，然后他也有在帮忙管理这个公寓一些空房间的租借这样，所以其实，在遗体被发现的前几天。他竟然透过窗户看到有一个女性，她睡在那个公寓里面，然后他就觉得有点奇怪，因为一般来说，如果这个房间没有出租出去，或是有房客在，然后她怎么会睡在那个屋子的中央？这样就她也不是睡在床上，她就倒在中央，然后他就觉得很怪，所以她在隔天她就去那个房间查看，进而才发现了太子的遗体。那在讲警方侦办。这个案件之前，我想先聊一下太子这个人
1: 。我知道他是一个神秘之人
0: 。对，他是有一个，反正大家就听我讲讲一下他是怎么样的一个人。那太子他是出生在一个高知识分子的家庭里面，他的爸爸是东大毕业，任职于东京电力公司；他的妈妈也是有名的日本女子大学毕业，所以等于他爸爸妈妈都算是有很高的学历，这样都
1: 、就是精英啊。
0: 对的，都是精英。那想当然，从小太子其实就有受到良好的教育，然后他也没有辜负他爸爸妈妈的期望，他是一个很认真读书的孩子。他也从一个很有名的大学的经济系毕业之后，他就也到了东京电力上班，等于就是有点追随他父亲的脚步，这样担任一个副市长的工作，算是位阶蛮高的一个工作。这样，那他的年薪其实是千万起跳，所以等于他已经是一个。算是人生胜利组，就是外人看来是个人生胜利组。可是很吊诡的一件事是，即便他是这样的一个人生胜利组，可是他到了晚上，他却有一个不一样的身份。太子下班后，他喜欢到处接客卖淫，等于他白天是一个高阶主管，可他一到了夜晚，他就会喜欢到附近去接 case， 这样。嗯。然后他很常到案发的这个圆山亭去揽客。等于这边都是他揽客的一个地方，为什么会选这里？因为原本涩谷区原山亭这里本来就比较乱，就有点像是呃有一些酒店或是一些有点类似红灯区这种概念，然后也有很多旅馆在这边经营，所以其实太子在这附近找到客人之后，就会立刻到附近的旅馆去从事性交易。案件爆发之后，警方其实是朝着。太子是被他所招揽的那些客人杀害的方向在侦办。那我们到这边再回到警方怎么侦办这个过程。所以警方先从原山亭那附近的一些可疑人士下手。那在调查过了两个月之后，他们锁定了一个旅日的尼泊尔籍人。呃，这里有一点我觉得蛮怪的，就是为什么是锁定这个人？就是这个案件跟尼泊尔。这个国家有一种某种程度上的关联在，可是我也不太清,清楚是为什么
1: 。怎么感觉很很奇怪，就是尼泊尔这个地名出现
0: ？对，因为尼泊尔这个地名理论上来说比较不常出现，可他在这个案件里就出现了不止一次，这样、嗯。可是这次锁定的这个尼泊尔人是有一些疑点在的，那我们后面会提到。这样，这个尼泊尔人的名字非常的难念，我昨天。尝试用尼泊尔文，就是搜寻这个名字到底要怎么念，我还是不是很清楚这个名字到底要怎么念。然后他的名字又很难简称，所以我决定念第一个字就好。他的名字叫做狗病达，后面还有两个字，还有两个单字，所以我念不出来，所以我后面都会加狗病达。狗病达呢，他在公寓附近的一间尼泊尔餐厅工作，然后他同时也是住在那个案发的公寓附近。
1: 它跟同一间那个尼泊尔餐厅不同
0: ，不同间，不同间，好
1: 多尼泊尔餐厅。对
0: ，所以可能那一区有很多国外来的外国料理的餐厅之类的，嗯、就是刚好，就像我刚刚说，这件案件跟尼泊尔有很多关系，不知道为什么。嗯，对，好，那狗宾达这次是第二次被逮捕，那他先前就被逮捕过一次，那他之前为什么被逮捕？因为他其实是非法滞留在日本，他那时候被逮捕也被判刑了一年。那所以这一次是他第二次被逮捕。那接下来我就要讲一下为什么要锁定是狗病打这个人，因为警方在案发的现场其实有发现遗留的保险套，然后还有一本是太子的笔记本。太子这个女生她的习惯是，她会把她每一次卖淫的顾客都详细记录在她的本子上，所以等于那个本子上面都是嫖客的名单。所以。狗并打其实有过几次跟太子买春的记录，都被记录在那个本子上了。然后笔记本上最后一次被记录的名字就是狗并打，等于他是最后一位以本子上来说可以研判他是最后一位有被记录上去的人，这样，所以警方就很自然会锁定他嘛。那后面在侦办的过程中，警方因为就使用了一些间接的证据，就是没有直接的证据，警方用一些间接的证据来。佐证这个案件，进而去起诉他。然后接下来我就想跟大家聊一聊，警方使用的这些间接证据，其实都存在一些疑点。那大家可以听听看，这样。那
1: 你先问说，为什么保险套上面没有 DNA 吗
0: ？这个后面会提到。
1: 好
0: ，首先是关于不在场证明的部分，警方是根据一些目击者表示说，太子跟狗并达在三月八号晚上十一点一起进入旅馆。哦，这边忘记提到，太子从死亡到被发现中间经过了十几天。哦，他不是，对他不是第一时间被发现的。再回到刚刚说的， 3月8号，狗并达跟太子晚上十一点被目击一起进入旅馆。可是问题来了，狗并达在事发的当天，其实从一大早就在千叶县的。一间印度料理店工作，等于他不止在尼泊尔餐厅工作，他还有在别的地方兼职。那他其实，在三月八号那天一大早就已经在千叶的印度料理店工作了。那假设他在工作的地方，可能晚上十点半下班之类，就是，嗯、呃，这边网友提出的这个十点半这个时机点，我有点不太清楚，但有可能是日本就是餐厅他们那个餐厅他下就是打烊的时间这样。所以假设他在千叶十点半下班，那他从最近的车站要到涩谷这边跟太子碰面，最快最快也到晚也要到晚上十二点，等于这一段路是非常长的，要花的时间很多。那根据这一点，跟目击者的情报就有点不太吻合，因为目击者是看到他说他在十一点左右一起进入旅馆，可是十一点如果以这个推论来说，那个时候狗并达根本不可能出现在涩谷。好，所以这一点是有点怀疑的。再来是第二点，关于公寓的钥匙以及租金的问题。那警方有查到苟并达是有想要租案发现场这个公寓的房间的，所以他们认定苟并达其实是有公寓的钥匙，让他可以自由的进出那间公寓。但是后面又发现，其实案发前苟并达就已经托他的朋友把钥匙还给公寓的管理员了，等于他好像后面也没有要租之类的。还是他其实有要租，就是这一点我有点不太清楚。而且后面也提到说，他也付了房租，所以应该是他要租，但是他把钥匙先还给了公寓的管理员。这一点可以推论说，狗并达其实没有金钱上的问题，因为如果他付得出房租的话，因为以一个非法滞留的人来说，如果他付得出房租，那短期内他应该是没有金钱上的问题，他就没有必要抢劫太子还把他杀掉。再来就是最关键的一点，就是刚刚提到。公寓里面有发现保险套嘛？查验下来的体液跟体毛的 DNA 跟狗并达的吻合，基本上来说这一点就已经可以把狗并达定罪了嘛。可是后续还是有人提出一些疑点在，就是狗并达本来就会跟太子买春，他们在案发的那个公寓买春已经不止进行一次了，所以那个现场如果留有狗并达的体液或是体毛，其实好像不是一件很奇怪的事情。然后再加上。g o 达在这个案发之后还是持续住在公寓附近，所以这一点其实有点可疑。因为如果他杀了人，一般来说应该都会想要逃得越远越好嘛。假设是他犯案了，他还持续待在那里，这点就有点有点怪。这样，那上述三点就是警察用来佐证的一些间接证据。当然，被捕后 g o 达也一直说自己是清白的，所以在一审判决的时候有因为证据不足而败诉。可是到了东京高等法院的判决，却判他有罪，而且直接一判就是判了十五年。那狗宾达也没办法怎么办，所以他就是被关了十五年。一到了二零一一年，狗宾达他的律师又提出了再审。那为什么会提出再审？因为在案发现场又发现了新的 DNA， 然后这一次经过比对，发现跟狗宾达的不符，所以等于有出现新的证据来说，其实。在那里买春的，因为买春的本来就不止一个人，那你怎么可以只因为发现了一组 DNA 就定了狗宾达的罪？因为现在发现了另一组，所以到了2012年6月，他就再审，最后发现是冤狱，就是其实不是狗宾达，所以狗宾达就被判了无罪嘛。那他也立刻被遣返了尼泊尔，因为刚,刚有提到他是非法滞留在日本，还判给他 6,800 万日元的赔偿金，因为毕竟15年的青春都浪费在监狱里了。狗宾达在其实有发过一篇声明，就是在他回去之后，他希望日本司法能够改善，并让自己可以成为最后一名冤狱者，就是他希望这种事情不要再发生了。时至今日，杀害太子的真正凶手是谁，其实还不知道。那其实这整个案件的过程到侦办就差不多到这边结束。最后，我想要聊一聊是关于太子的一个心境的问题，因为其实他的。身份蛮特别，他白天是高阶主管，可是晚上却到处去接客卖淫，就是这两个身份是有点落差，有点冲突在的。所以这个案件爆发的时候，其实造成社会很多讨论，然后大家对于太子这样的心境跟行动有很多的揣测。这样这边列了几点，那时候网友讨论出来的他为什么会做这样的事情。第一点是他的父亲过世造对他造成的打击，因为其实他的父亲。年仅52岁就突然离世，他父亲离世的时候，太子其实才20岁，然后那时候对太子造成很大的打击，所以他那时候罹患了厌食症，在医院治疗后，虽然厌食症的情况有改善，可是他内心的那块空洞还是没有办法被补足，所以就推论说他可能寻求其他方式来满足那个空洞，所以他从事卖淫。再来是职场的打压，就是。太子的父亲原刚刚有提到，他也是在东京电力上班嘛？那其实他父亲常年是反对原子能发电，就是反对核能发电。所以在父亲过世后，太子其实有继承父亲的遗愿，一样在提倡这个禁止核能发电的一个一个理念。这样，后面他有撰写了一篇指摘原子发电危险性，反正就是一个报告书这样，他就呈上给上头，然后上头可能因为这个。报告书，而又造成了不少的压力，所以他们就转向对太子施压，所以太子在工作职场上一直被打压。他原本的工作中间有被调离过，就是想要把他调到别的地方去，让他没办法再对上层造成一些威胁。可是后面又再被调回来，等于他对于自己的工作没有一个主控权在，他会一直被任人摆布。这一点就造成他有点情绪上的溃堤，所以让他。进而去从事买春来发泄自己这样的情绪，然后再来是一个比较大社会性的问题，就是那时候的日本男尊女卑的一个社会问题。那其实现在日本男尊女卑的风气虽然没有那么强了，但是我觉得或多或少呢，还是有一点存在大众的协议里。对，其实那时候的社会对于女性有各种框架，然后他们都会对于女性希望他们遵从某一种形式去生活。活成大众期待的样子，所以其实有很多有自己想法的女性，她们没有办法光明正大的去抒发自己心中的感受，或是没有办法成为自己想成为的人，然后只能在暗地里用别的方式来排解自己对生活中的不满。对，这是我想跟大家讨论的一些问题。那你觉得呢
1: ？我觉得其实太子会去做嗯、呃、卖淫这行为，可能有一部分是。因为可能因为很孤独吧，因为他
0: 忘记提到他其实一直是未婚的状态
1: 、嗯。因为因为我有看之前我看过呃其他也就是讲这个案件的影片嘛，也有提到说他其实是未婚，然后会不会他其实是寂寞才做这个行为？我觉得也是有可能的、嗯，因为他如果都是一個人独居，包括他身边没有亲人，感觉很而且听他这样讲，他其实在工作上也是。我觉得在工作上要找到好朋友，可能在日本的环境比较困难吧。嗯，所以他可能其实内心很孤独，他会去做呃这些事。我觉得包括他做这种，就是记录说这些他曾经刚刚买过春的客人，会不会其实是想留个纪念哦那种感觉？哦、我自己脑洞是这样想啊。然后就是现在已经确定那个 g o l i n d a 已经不是。犯人吗？但我自己看那时候看这个案件的影片的时候，也有倾向于说，比较说像是他职场上面的压力被杀害，我觉得这也比较有可能。因为其实日本还有另外一起案件，是一个日本的女医生，她也是积极想致力于就是。呃，就是有点像跟上头对抗，然后他最后也是离奇死亡的
0: 哦，这、oh.
1: 还算不不少数，虽然是特例， oh. 但其实可能或多或少都还是有，所以我觉得也不无可能是因为他女性的身份跟包括他一些职场上面的压力，我觉得不无可能哦
0: 。Oh. 所以你的意思是说，他有可能不是因为买春这件事被杀害，而是工作职场上有人看他不顺眼。
1: 对，我觉得
0: 哦，倒是没想过这个可能性
1: 。那其实你说，如果以杀鸡来说啦，买春的人干嘛杀太子？开门买完做完就结束就好了，除非他们还有一些爱恨纠葛，嗯、那另当别论。但如果说，假如今天是我职场上面，我已经就是我的上司觉得我已经危害到他们公司，甚至是对社会会造成一点影响，这个杀鸡，我觉得远远比于。冤就是远比那种爱恨情仇来的更严重
0: 哦，因为可能牵扯更多利益的部分
1: 。对，就是这是很难说明的。那会不会其实警方早知道凶手，但因为碍于也是上层压力而没办法不敢,、呃、不敢讲呢，到现在还是也是不清楚。我觉得这部分还有很多是探讨。但我觉得如果说今天要,要求一个真相，我觉得是非常困难。我觉得搞琳达搞不好也是。当时警方可能早已有线索，但他可能也是一个大家最高搞的商业布
0: 丁。如果大家对这个案件有兴趣的话，可以看日本的一部限制级的电影，叫做《恋之罪》嗯，它就是根据这个案件改编。那蛮特别，就是这个电影的导演是跟之前我们有提过的奇遇家爱犬杀人事件改编的那个电影《冰冷热带鱼》是同一个导演，南
1: 子温导演
0: 。没错，这个导演就是喜欢拍一些。社会案件，对，然后
1: 也是比较,会比较,、啊、是比较会比较成人话题的那种啊
0: ，对，比较沉重了，所以是限制己，大家成年后再看。那我们今天的节目就差不多到这边结束了，我是彼得
1: ，我是阿婉
0: ，我们下次见，拜拜。